0: Efectivamente, efectivamente, Nerea, Gracias. muy buenas tardes Muy buenas, compañera Compañera, compañera. esas somos nosotras, ¿eh? Tú Fúrate. y yo, a
1: ti te ha emocionado Así como escuchar tu nombre con esa solemnidad Sí,
0: yo es que soy muy narcisista Y la verdad te tengo que decir es que cuando, cuando un locutor me, me brinda Aunque
1: sea dos minutos de su día y... Sobre todas esas voces de, to de toda la vida De los noticieros de toda la vida <risa> Eso salpiste para el esa narcisismo Absolutamente, ¿cómo estás, Nerea? Eh, Súper contenta de estar aquí, compañera Esto es muy fuerte, tía, o sea estamos aquí aparentando como normalidad
0: cuando lo no, que queremos es estar con un, un grito histérico que, que se contagia a lo largo podemos, de los 365 favor, días del dar año. Dar un
1: poco el espacio que se merece a lo que está pasando en este momento. Hombre, cómo no. Este es, amigos, amigas, este es el primer programa de la primera temporada de la historia del podcast de Inés Hernández de la, Pérez de la Seas. ¡Saldremos, saldremos mejores! mejores! Sí, señor. Claro sí. Muy bien. Este aplauso también Saludente. se lo damos un
0: poquito a los que nos están haciendo el host, que es eh, Podium Podcast. Eh, esta, eh, hombre, Gracias por los, la confianza. Claro, evidentemente los que te dejan entrar en su casa, pues se les que dar, aunque sea un, un, un pequeño gesto de gratitud. Y te iluminan
1: así, que mira yo parezco un... un hombre, padezco un, un aligator,
0: bien. No he tenido esta cara ni de feto. Nerea, eh. Eh, ¿de qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de actualidad, de análisis en profundidad, y yo creo que, que con el título que está rezando el programa, que es abortar, no es llegar y besar el santo, tenemos que empezar eh, con las noticias. Saldremos mejores. Carrusel de noticias. Nerea, en estas estamos. Yo te voy a leer este titular que, que bueno, recientemente, como ya sabes, el, el presidente del gobierno el jueves afirma que, en una entrevista a la Sexta, que el rey emérito debe de dar explicaciones a los españoles eh, por las investigaciones que tiene abiertas por presuntos delitos fiscales. Que son cuantas. Vamos a hacer un 5 de las causas abiertas del rey. Hombre, cariño, claro, dale. Que eso
1: nunca sobra. Blanqueo de capitales, eh, una causa contra la hacienda pública y el temita del a la a la
0: meca. De la Ve a la meca, hombre, claro, porque ahí a, a le gustan mucho los dineros y se ha llevado y ha traído. Y además te tengo que decir, Nerea, que no solamente esto, sino que el rey emérito, entre el 2008 y el 2012, eh, retiraba 100.000 pavos al mes, ¿vale? O sea, quiero decirte que eso no era como para... Eh, para irte a la olla de tu Eso. pueblo a echarte, ¿sabes a qué me refiero? Una diversión. Eh, 65 millones de euros también le regaló a Corina Larsen por ser su colega. Y yo entiendo que, que Nerea, que evidentemente pues hay gente que tiene que pagar eh, para, que, para mantener a gente a su lado. Pero esos dineros a nosotros nos huelen un poquito... tiene un ligero tufillo a, a, a blanqueo de capitales, algún tipo de estafa contra no, el heraldo público. No. Este tipo de cosas que no nos gustan. Que,
1: no nos gustan, pero nos va a dar igual por todo el temita de la inviolabilidad del rey. La inviolabilidad eh. del rey, es verdad. Es que es lo que tiene eh, vivir en sistemas políticos como la monarquía, que son como, pues no sé, como que está muy bien para Narnia, a lo mejor, ¿no? <risa> o para el Señor de los Anillos, o para los cuentos de hadas, o para Juego de Tronos, pero es que luego, en la realidad, pues funcionan.
0: Funcionan de otra manera. ¿Qué, ¿qué dice el rey ante
1: estas cosas? Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y, y estar aquí tanto tiempo.
0: Hombre, de, de nada. Estamos, estamos aquí tanto tiempo, bueno, como 29 años llevo yo en España, cariño. Eso es, eh. me da mucha ternura. A mí, eh, a mí un poco también. Ternura. Sabes quién. Eh, lo que pasa es que hay algo, hay algo endémico en esto de, en esta cuestión de la monarquía, que en uno de los programas, pues, yo creo que deberíamos de este remangarnos, entrar, efectivamente, y entrar en profundidad. Pero Nerea, estoy bastante sorprendida porque, bueno, pues ahora sabes que su nieta Victoria Federica, pues, está alquilando con 21 años un piso de 5.000 mil pavos en, en la castellana.
1: Eh, bueno, con un noviete que tiene, que es, es que este país es un chiste. Eh, el novio de Victoria Federica se llama Jorge Bárcenas. Mal, mal, mal apellido, ¿eh? sí, o sea, mal momento no para tener ese apellido. No tiene nada que ver, no son, fami son familia. No, son no, no familia. son familia, él es DJ, nada Pero más. Pero esta peña, si, si se reproduce en un momento dado, que hasta a la gente le gusta mucho, eh, las criaturas serán eh, Bárcenas de Borbón, o sea, ¿qué coño es esto? ¿Qué chiste es esto? ¿Qué X-Men...? ¿Quién va a jugar? ¿Qué X-Men van a producir de Borbón Barcena? No, o sea, es que se va, a tener,
0: se va a tener que ir a vivir, eh, pues probablemente a Tailandia o algo así, a ese bebé, porque... Eh, o quedarse
1: en España, que sus coleguitas nunca jueguen sería al Monopoly con
0: buen, Un buen técnico de Hacienda, seguro que tendríamos, un buen
1: consejero de Telefónica con esos dos apellidos, Nerea. ¿Qué más movidas tenemos hoy? De la casa ya no vamos a hablar más, porque yo me enciendo. Yo ya voy, estoy calentita y llevamos una noticia. Llevamos una noticia y ya nos hemos declarado aquí, eh, pues abiertamente Le republicanas, ¿por qué no decirlo? Sí. Claro. No. Hemos dicho unas cosas en dos minutos. Nosotras somos del contenido, de concentrar mucho el contenido, de que haya siempre como ave cree. Nos, nos gusta No nos la gusta hablar por hablar, no nos gustan las conversaciones de ascensor. Siguiente noticia. Ibai Llanos y Gerard Pique organizan el Balloon World Cup, que han seguido eh, más de 600.000 espectadores en Twitch y eh, en el que Perú se ha hecho con el título mundial. Eh, por si alguien ha estado metido en un búnker, voy a explicar bien de qué va esto. El Balloon World Cup eh, no es algo muy misterioso, es el típico juego como de darle toquecitos a un globo y que no toque el suelo, es el juego infantil este, del que el amigo Ibai dice lo siguiente.
0: Va a haber un coche de Volkswagen, el más, Piqué le compra
1: el coche, un aplauso. <risa> Eh, bueno, tremenda
0: distopía, efectivamente. Nerea, no solamente participaron Volkswagen como patrocinadores de este maravilloso evento, sino que también estaba metido ahí por aventura Amazon, eh, ya sabéis, esta, esta tienda de comercio, de comercio Justo Mentos, eh, Oreo, Yoigo y yo un larguísimo, etcétera. Eh, Nerea, Dinerito. yo estoy eh, absolutamente impresionada, ¿no? Porque hasta el Comité Olímpico Español celebró en Twitter, efectivamente, que nuestro bueno pues nuestro candidato, yo ya lo trato como si esto como si esto,
1: Como si fuera un, de verdad, verdad, un deporte.
0: Olímpico. Como si fuese, efectivamente. Y, y bueno, y, el, y yo creo que el propio se está incluso sorprendido por la situación que está pasando, eh, en la que él ha declarado que bueno, pues que es verdad que es de globos y que parece una fumada eh, pero queremos que, que, o sea, quería que la gente representase a su país en este World Cup de globos. Me alegro
1: bastante de que estés tú también flipada porque yo pensaba que no entendía <risa> nada porque era vieja, porque, bueno, que lo sepa España, el otro día eh, en casa estuve pronunciando eBay para referirme a eBay <risa> y Inés Hernán estuvo 40 minutos riéndose de mí por señora mayor entonces, eh, que, Ibai, que estés y... flipando, besitos para Ibai eBay, para, para eBay, para <risa> eBay, bueno, que es, un nombre, que es un nombre perfectamente vasco, por otra parte, o sea, que
0: ya más allá de tu vejez, eh, efectivamente, que lo hayas confundido con la plataforma, ¿no? De... <risa> Pero
1: a ti esto te deja el cuerpo raro también, ¿no?
0: A ver, a mí me deja el cuerpo raro que a, al final, quiero decir, las, los representantes de la juventud, eh, flipen, bueno, no más que, más que que flipen, o sea, quiero decirte, al final, estamos hablando de una cuestión que es industria del entretenimiento, y da igual en torno a qué quieras que gire, ¿no? Pero a mí lo que me parece singular es que, evidentemente, todo vale, ¿sabes? O sea, estamos en una era en la de... Eh, o sea, entretenme, ¿sabes? Entonces, bueno, al final no deja de ser igualmente preocupante el pan y circo al, a, los, a los niveles a los que lo quieras llevar. O sea, a mí es que siempre... A mí me gusta apostar por un entretenimiento, soy de esas, ¿no? Soy de esas, un entretenimiento que tenga al final cierta lectura o cierto pozo, pero realmente también hay un entretenimiento que es entretenimiento por entretenimiento, ya está simplemente.
1: Pero tampoco funciona realmente como entretenimiento dar golpecitos a un globo, o sea incluso, incluso en esos términos esto es bastante raro, pero esto de que haya solo performance o sea, solo patrocinadores, solo atención solo participantes de todos los países y una audiencia planetaria en torno a la nada, o sea, lo que está pasando es la nada, lo que está pasando es un juego eh, de tus sobrinos de cuatro años, realmente Realmente. O sea, solo performance, solo teatro, solo envoltorio, ningún contenido. Esto es más antiguo que la tos, lo tengo que decir. Esto es más Afirmativo. antiguo que la tos. En nada más y nada menos que en 1917, un pavo llamado Marcel Duchamp hizo... Aquello sí que fue una fumada, y no lo de eBay. eBay, perdón. <risa> aquello sí que fue una fumada y una troleada máxima que fue poner un orinal en un museo. Pero como sí. él era artista, eh, le daba la legitimidad a ese objeto de obra de arte que es exactamente, bueno, y en, en torno a eso se lleva reflexionando desde el siglo XX mogollón, de hecho el urinario de Marcel Duchamp
0: It's... Luego dio el hueco a Piero Manzoni Merda también, Artista que es...
1: Hizo aire de París, que es eh, pues aire dentro de un bote no un, Todas estas cosas que en realidad detrás de ellas no había ningún esfuerzo Ni ningún valor artístico y solamente había la conciencia del artista De querer descontextualizar esto, que es exactamente lo que está haciendo Ibai y Gerard Piqué con el juego de toques a los Globos Que es, eh, mira, esto es importante porque lo dice y lo decide Ibai y es capaz de mover masas, ¿no? Total, eh, démosle una vuelta a esta démosle movida que tiene gracia y tiene, y, tiene bueno. gracia y sobre todo yo creo que también siempre es muy importante
0: invitar a la reflexión a la gente efectivamente de qué estoy consumiendo en definitiva y sobre todo en la era hipermoderna que nos bombardean como estamos haciendo ahora mismo contigo a noticias y estímulos. No o quedarse sea, en
1: los jajás, amigas. No, no quedarse. No en los, nos quedemos en no los
0: jajás. jajás. No nos quedemos en los jajás y bueno siempre al final puede ahondarse en la reflexión de qué es el arte morirse de frío, ¿no? Eh, ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror. Qué, sinvergüenza.
1: ¡Qué horror! ¡Dale, anda! ¡Por el amor de Dios! ¡Por el
0: amor de Dios! Polémica Carmen Mola. Eh, bueno, probablemente ya has escuchado eh, este, este asunto. Hay tres escritores llamados apellidados Díaz, Martínez y Molero que han ganado el, el premio Planeta con La Bestia y tuvieron que dar la cara recogiendo ese buen premio que no solamente era una bueno, pues como una especie de pieza de metacrilato nerea de 500 gramos, sino un milloncito de euros que iba detrás. Tocotóin. Correcto. Entonces, bueno, pues ellos decidieron escribir de los tres una novela y eh, como ellos consideraban, como expertos publicistas y del marketing, que no iban a... Eh, conseguir el número de ventas que a lo mejor mm, podían acarrear simplemente porque la mm, bueno pues la firmasen tres autores decidieron ponerse un seudónimo que a, según ellos podría haber sido cualquiera podría haber sido un hombre, podría haber Qué sido huevazos. una mujer, sí. al final ha sido una mujer, eh, buscaron algo español, dijeron Carmen, ¿no? Eh, bueno, pues ah, Carmen Mola. Ah, hostia, ¿y Carmen Mola? Entonces ya se quedó así, esta es la anécdota. Eh, posteriormente cuando les han llamado de, o sea, que decirte, ellos han puesto su, lib su librillo, o sea, su, su caretilla en alfaguara, etcétera Con
1: una biografía, con una tengo biografía. Entendido la,
0: la biografía es, Carmen Mola tiene dos hijos, es profesora en un instituto de Madrid. Entonces ya, entre risas, ellos han dicho que se han confundido a veces si tenía dos o tres hijos, que ella ha tenido como que ir dando explicaciones de que no quiere revelar cuál es su identidad porque a lo mejor si eh, habla de cerebros mmm, triturados por gusanos y la gente Mi de amor. su colegio de su centro la pudiese reconocer a mí esto personalmente me parece un poco eh, si, o sea el debate no está en torno a que esas personas sean o no eh, válidas escribiendo sino en que te escondas en el auge del feminismo detrás de un nombre claro. femenino con una identidad eh, y bueno, que te inventes ahí como esa pequeña historieta o sea, sí. me parece éticamente un poco laxo
1: esa es mi opinión que no nos la intenten colar o sea, además cuando subieron de repente Carmen Mola un aplauso tres pavos Carmen Mola la travesti más aburrida del mundo no o sea, RuPaul eh, escritor Reis Claro, o sea, si son publicistas, ellos sabían, efectivamente, sabían, para empezar, cuál es el perfil del, del lector, lectora medio español, que es una mujer de 55 años, con estudios universitarios, que se ha enterado de qué va la vaina... en eh, y que tiene conciencia feminista, con lo cual llega a una librería y ya tiene, o sea, es consciente del de sesgo machista que lo impregna todo y ella misma como Total. que intenta luchar contra él, o sea, Total. no solo la, estoy hablando de la lectora media ahí en términos abstractos, pero no solo la lectora media, hay un montón de gente que está empezando a mirar con otros ojos las, cualquier artefacto cultural hecho por una mujer, que es de lo que se están aprovechando estos pavos. Ahí vamos. Ya sabemos por qué las escritoras a lo largo de la historia se han puesto. Seudónimos masculinos, masculinos. para poder
0: acceder a mercados eh, donde, bueno, evidentemente, como tal y como decía Enar Álvarez del otro día, eh, no es que ahora mismo el amor eh, te, este, no esté de moda, no, es que antes teníamos que estar con una persona porque no podías hacerte una cuenta bancaria por tus propios medios o contratar un seguro médico, efectivamente. Uh -huh. Ya suponte la expresión en el ámbito artístico en el siglo xviii XIX. O sea, dejemos ya de contar. Porque la... Y
1: hacernos los inocentes. Hacernos inocentes. Sea, sea... De... A mí me parece uh, un escándalo. Uh, o sea, me... Eh, me no, no, me no, he equivocado. Ah, Ay, no, podría haber sido Antonio Pérez. Eh, señores, por favor. Señores, son ustedes eh, respeto, publicistas, respeto, respeto, tienen los respétenos. cojones
0: de color gris oscuro, casi negro. Eh, por favor, son ustedes, son unos caraduras, y se tienen que comer pues este pequeño bife. Es que, ¿por qué no decirlo, Nerea? O sea, que les den por. No, a ver, tampoco, enhorabuena. Que besito de luz, eh, también te lo digo, eh. que igual la novela está luz, bien. Exacto. Yo he oído a
1: Silvia Agüero, activista socióloga gitana, que la novela es bastante anti-gitana, que a lo mejor también hay que dar. Una vuelta ahora. ¿eh? Claro, este yo tema. no me la he leído, mira, ves, yo ahí tampoco. no puedo. Pero, pero
0: si tenemos una activista gitana diciendo que la novela es anti-gitana, lol, o sea, quiero decir, muchos revisionados. Eh, simplemente nos queríamos quedar en, eh, en la parte de arriba, en la espumilla de la cerveza, comentando el tema del, del nombre, del bien. Masters of Naming.
1: Un análisis forense abre la hipótesis de que los huesos del, del apóstol Santiago estén confundidos. Chan chan chan, chan, ¡Chan, chan, chan, Breaking news. Las lesiones de los restos óseos atribuidos a Santiago, hijo de Alfeo, que conserva la catedral no son compatibles con las que corresponden a su martirio tal y como narran los textos religiosos. A
0: tomar por culo. Y madre di... mía otra purificación
1: de otra iglesia yo no puedo más yo, Ay, yo no puedo con tanto ambipur. Oye un besito también para para, para de, Toledo deán, de a ese dean que ha dicho que le encantaba la canción de Zetangana porque era una historia sobre llegar a Dios a través del amor humano. Oh, Eso es un már... ese, sí es un ese sí es un mártir ese sí es un mártir ese señor sí que ha entendido que Dios Está en las bachatitas sudadas Hombre Si Dios está en alguna parte es en las bachatitas sudadas Claro que sí, ahí está, ahí está la verdadera trascendencia
0: Brava, lerea brava Sí, la verdad es que sí A mí yo, eh, una cosa que destaqué el otro día fue que que para poder purificar esa iglesia, el arzobispado de Toledo, antes de nada, ha tenido que hacer una, una reproducción <risa> del videoclip de Ateo de Tangana es es de la, del arzobispado de Toledo, ¿sabes? Y habrán dicho así, y le han visto el culo a, eh, a Nati Peluso. Tiro, tiro. Tarito, tarito. Tari, tari, tari. Un buen rato. Entonces hay algo de satisfacción en mí. ¿Qué te crees? ¿Que no consumen porno los, los capellanes o cómo se llame? Los viena capellanes. Bueno, son, pequeños, pequeños,
1: humanitos,
0: ¿Son sí. pequeños humanitos. Tía. Son pequeños sardinas, humanitos. Se turran las sardina, en sus, sus delitos de otro, otras subir. características que hablaremos en otro momento cuando salten más escándalos. Sí, larguísimo. Pequeños humanitos. La, todo, humanidad eh, Nerea, la humanidad da asco. En Erea, la humanidad da asco. Hay que vivir sin expectativas. <ríe> Volvamos a nuestros huesos de Santiago que me interesan bastante más que los curas.
1: Es que tú piensas que... Eh, alrededor de esos huesos se construye uno de los centros de peregrinaje más grandes de toda la crisis. Adoro. Y tú dices, a mí qué coño me vienen a importar las reliquias, ¿no? En el mundo contemporáneo. Era el poca broma, poca broma. El y de reliquias. la época, tía. Las reliquias, hablamos como de trocitos, trocitos Correcto. y pertenencias de santos. Trocitos, ¿O que tiene una costilla, un meñique, un, eh, qué sé yo, un prepucio, un trozo de una clavícula, cosas los, de los esas. Los cuerpos
0: incorruptos, también luego después, a, a raíz de eso, yo, tía, es una cosa que siempre me, me llama mucha atención. Yo estuve obsesionada con los cuerpos Incorruptos cuando iba a Roma, eh, porque hay varios, o sea, hay varios de obispos, etcétera, que tía, que son a lo mejor obispos del siglo XX, ¿sabes? O sea, del siglo XX, principios del siglo XX, y están tiesos. A es... ver, son momias. Están vaciadas como la momia de Lenin, ¿sabes? O sea, se vacía, se mete. Mmm, se rinde dentro y ya está, ¿no? A o sea, en... se hace un tratamiento.
1: Independientemente del. No las... quiero yo restar valor Independientemente del gore, eh, eh, sobre. alrededor de. Alrededor de las reliquias, lo que se ha mon viene montando, especialmente en los siglos XVI y XVII, pero como desde mucho antes, es una industria, un intercambio de favores políticos, unas alianzas, relaciones comerciales, chantajes, líos. O sea, las reliquias están como en, de verdad en el centro del eh, protocapitalismo. Entonces, no sé, creo que es, es interesante. El
0: protocapitalismo, es... por no decir el supercapitalismo, lo que pasa es que era. El eh...
1: protocapitalismo global, que es. El, que que, o sea que tú tenías a lo mejor un trozo, una astilla del pesebre, tú eras una Carmelita que tenía una astilla del pesebre. Y claro, ahí eras es la reina del mango tía. La querían, reina. Toda, querían todas las princesas, todas las infantas, todas las señoras nobles darte panoja, venir a, a ingresar en tu convento, todas esas cosas. Esto es divertidísimo y, y os invitamos a, a que profundicéis a que en profundicéis A que
0: profundicéis, por favor, efectivamente, en eh, esas, esas astillas, en esos clavos, en esas sábanas santas y, en y un larguísimo, etcétera, porque efectivamente el protocapitalismo ya anunciaba <risa> lo que sería después, eh, pues, pues eso, la, la era hipermoderna y, un ter y una terrible desaceleración. Pues de la que vamos a tratar en el día de hoy eh, en EREA, porque evidentemente anunciábamos eh, temazo y el temazo para abrir esta primera temporada de Saldremos Mejores, eh, pues se viene.
1: Saldremos Mejores.
0: Nerea, ¿Cómo, cómo me gusta este baile que podemos hacer eh, de intro, o sea, porque es que es bailable. Es...
1: No anticipemos, no anticipemos. Porque esto, 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 es que esto quiero darle un poco de misterio, compañera. Yo quiero darle un poco de misterio. Por supuesto. Os vamos a recordar el título de esto. Correcto. Abortarnos, llegar y besar el santo. ¿Qué mierdas pasa? ¿Por qué no podemos sacar de la actualidad este tema? ¿Por qué no hay forma de que...? no sea actualidad para ti, o sea, esto era actualidad para tu abuela, para tu bisabuela para y todavía tenemos que estar dándole vueltas a lo mismo el
0: otro día, bueno, el otro día yo tenía eh, hice un Twitch con Íñigo rejón
1: y, y precisa, eso, pues, pues
0: precisamente estuvimos hablando del aborto y decía que le parecía de, de coña no tener que volver a sacar este tema pero que los derechos nosotros nos que pensamos que son ya derechos adquiridos no, y que ya nada. son derechos conquistados y es muy fácil que se descuiden y que te los reconquisten eh, por otro lado entonces uh -huh. eh, evidentemente pues eh, ahora lo que se está pretendiendo evidentemente es, es volver a blindar volver a blindar efectivamente las parcelas del aborto que vamos a tratar en el tema de hoy eh, bueno <risa> yo creo que es importante empezar calentando con unas palabritas eh, de nuestra presidenta de, 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 la, presidenta la, Com de la comunidad Madrid. viva pre
1: Sí, pre sí, Ayuso, ¿tú qué tienes que decir sobre esto, vida mía, Ahí tesoro? Estamos yo quiero darles todas las alternativas para que sea su última opción Ay, Dios mío. pero que exista una ley del aborto sobre todo que se aborte con seguridad porque como va a haberlo lo que yo no puedo permitir o pretender es que lo haga una mujer en un hangar o en, en unas una condiciones legales lo que sí que quiero que quede claro es que no se ha de celebrar como una fiesta, como si fuera una liberación, como si fuera algo que no ha de tener unos Creo controles y cuando, así, ¿no? se vende, ya, pero cuando se vende como ese derecho como hacen todas las opera. feministas profesionales las bueno, que están sobre todo en los entornos del PSOE y de Podemos Que lo venden como una fiesta, como una celebración y Me parece que es Horroroso
0: Qué Pero confusión a ver, a ver, ¿eh? o sea, podríamos, podríamos simplemente estar Una hora ¿eh? haciendo un, un Análisis, de, un análisis sintáctico Un análisis
1: sintáctico de este mensaje ¿Qué hace ahí la palabra celebración? ¿Qué hace ahí la palabra hangar, señora? ¿Qué la palabra la... hangar ¿Qué hace ahí la palabra fiesta? Pero vamos a ver, el aborto no es una fiesta eh, depende para quién O sea, música música de fiesta, por favor Ahí está ¿no? va a ser una fiesta tus derechos fundamentales sobre tu propio cuerpo en México, en Argentina, ¿eh? despenalizado también hace poquito. En septiembre, en Islandia, hace dos años,
0: Tailandia, Corea del Sur, Irlanda y Chipre en 2018. Besitos para todas ellas, Alemania, hombre. Alemania, Bélgica, Albania, Rumanía, todas en los 90. Y en los últimos 25 años, 47 países han despenalizado el aborto. Es que. ¡No, ah, 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 no ah, yuso! No, no no okay. qué yuso me da! ¡Qué yuso me da yuso! O sea, es... Es tremebunda, es, remibunda, es remibunda. A ver, la verdad pues es que sí, pues evidentemente sí. esta, esta mujer pues debe ser que a lo mejor no lo ha experimentado o que ha visto... Eh, ha visto mucho... Pues yo qué sé... Eh, 13TV, <risa> o sea, porque es que yo no sé qué concepto tiene la gente de, de lo que es un aborto, efectivamente. O sea, ¿Qué el eh...
1: lo de los hangares, ¿no? Hostia,
0: lo de los hangares es muy fuerte ¿De porque... Es
1: o sea, de que, eso sí que es distópico, lo de los hangares <risa> de aborto, pero que cree que todas... Pues, pues, a lo mejor acabamos en hangares, porque como está la sanidad pública, pero no nos adelantemos, como está la sanidad pública que te derivan todo el rato, igual te acaban derivando a un hangar bueno, y tienes que hacer ahí eh, coger número, no sé. Yo
0: yo precisamente eh... quiero, quiero eh, anticipar que, bueno, la, la ley que nosotros tenemos del aborto es de del año 2010. Uh -huh. Y eh, bueno, es importante contextualizar que la ley, de la, o sea, que te, la ley del aborto se aplica eh, con carácter general a toda la península, a toda España. Nosotros tenemos en los artículos 147 y 148 de la Constitución Española la delegación de competencias en ciertas materias a las comunidades autónomas. Esto quiere decir que, por ejemplo, en materia de sanidad, eh, pues la gobernanza de la comunidad autónoma X, eh, pues gestiona ciertas movidas o sea, quiero decir tiene como un amplio margen para ver si ellos quieren eh, pues practicar los abortos en sus centros públicos o como es en el caso de Madrid derivarlos a centros privados y de esta forma pues tener un, un gasto de 3 millones de euros 3 eh, millones anuales y
1: medio de euros por abortos derivados eh, por
0: abortos derivados a clínicas, clínicas o sea que privadas. y en ningún caso y en ningún caso en España se está practicando en hangares o sea quiero decirte lo que lo que de hecho se pretende salir de los hangares y eh, bueno pues creo que al final a fin de al eh, final de cuentas garantizar evidentemente que esto se practique de forma eh, libre pública y con garantías tal y como también decía Ayuso por otra parte o sea es que ya tampoco o sea que decirte Oye Ángeles, pero, pero hay que concretar que Ángeles estás escuchando?
1: En España el aborto es un derecho Pero no lo parece Porque eh, hay muchísimos obstáculos Para recibir esta, pre esta prestación Correcto. En la sanidad pública Y no solo en la Comunidad de Madrid Sino en muchas otras El aborto es un derecho que está eh, en constante riesgo Incluso en los países que hemos mencionado Medio de, medio de coña pero, pero muy en serio Porque verdaderamente los derechos duramente conquistados para las mujeres, que siempre están en riesgo de retroceder, hay que celebrar que se mantengan. Y lo que sucede en España es que mmm, el, el aborto está en, en, en peligro porque no lo realmente no lo está garantizando la sanidad pública y por eso hay una propuesta, hay una de, reforma, propuesta de, de, de reforma de la ley del aborto. Exacto.
0: Eh, o sea, yo al final, tía, eh, yo esto hago una reflexión y digo... Bueno, lo primero es que no tenemos una formación afectivo-sexual de ningunas características cuando sí, tú estás es decir, en el instituto o, o lo que sea, y es cuando tú empiezas a mantener tus primeras relaciones. O sea, quiero decirte, eso para empezar, no sabes a dónde acudir, y en el caso de que tú te encuentres con una situación, con un cuadro de estas características, eh, literalmente la gente, que hace? Buscar en Google, tía. O sea, es muy fuerte que una chavala de 18 o 19 sí. años… O sea, ya no me voy a poner en casos que existen eh, drásticos en los que se han sufrido violaciones… O, o lo que, ¿sabes a qué me refiero? O cualquier otra característica que se salga de un estándar de he tenido un despiste o he tenido un desliz o he practicado sexo sin protección o he tenido protección y la protección me ha fallado porque no olvidemos que todas las medidas de barrera eh, anticonceptiva no son 100% infalibles. Oiga, por favor, o sea, quiero decirte de qué estamos hablando, a dónde acudo y que automáticamente en el momento en el que tú quieres tomar una decisión que al final es algo que tú estás... Eh, quiero decirte... Mmm, o sea, si, si yo decido con 18 años o 19 o 20 o 24, como me pasó o en mi caso... O
1: 35. Exacto, bueno, tú has, tú has pasado por esta maquinaria... Yo
0: tuve una interrupción voluntaria del embarazo eh, porque yo... O sea, mire, de la decisión era plena de... No, y a lo mejor sí o no quiero ser madre, pero desde luego ahora no, no quiero no. ser madre. O sea, ahora mismo estoy lejísimos de querer ser madre y sobre todo me parece una irresponsabilidad social y una bomba de relojería social la que puede salir por mi coño porque no tenemos, o sea, no tengo curro, no tengo medios, no tengo vías de, de, de desarrollar una vida digna actualmente. O sea, ¿qué cojones es esto? Tío? Pero para
1: empezar, no tienes, no tienes la voluntad de hacerlo y, y. tú misma, o sea, tú misma has. Eh, la, todas las razones que has mencionado arrastran un poco el estigma es, eh, tienes absolutamente que, tienes que tener Ahí vamos. muy buenas razones eh, tienes que tener muy buenas razones estar muy justificado y además más te vale terminar un poquito traumatizado de la experiencia. No es una experiencia en ningún caso agradable, pero esta, esta idea como del castigo de Total. que muchas mujeres que han pasado por la pública y luego han sido derivadas a, a privadas cuentan experiencias de culpabilización, juicio, preguntarles una y otra vez, ¿estás segura? Preguntarles una y otra vez estos tres días de reflexión que ahora están en la ley, que muchas veces todos esos trámites que, que retrasan el momento del aborto, que yo de verdad no creo que en ninguna otra decisión sanitaria importante se den, eh, y no se da de nin en ningún caso Este castigo A la persona En plena posesión De sus facultades mentales Que está tomando Esa decisión
0: Absolutamente Y añadimos Que por ejemplo Los scratches eh,
1: En ah, clínicas bueno, bueno, abortivas O
0: sea cl centro Clínicas abortivas Ya de por sí Estás poniendo el nombre O sea Estás poniendo el estigma Sobre el propio nombre O sea que en, una, en un centro de salud Que se practican eh, Pues los legrados eh, Se ponen ahí Tres o cuatro eh, A decir barbaridades Efectivamente O sea, Al final eh, Bueno Esto es un poco Lo de siempre Que no nos vamos a meter ni siquiera en, en la reflexión de el, el, el heteropatriarcado, la losa, no sé qué, pero joder, es que esto es una muestra más de, de un impedimento que, evidentemente, se está retrocediendo en el momento en el que tenemos algunas comunidades, o sea, algunas, algunas mm. provincias, Toledo. Cáceres, Teruel, Valladolid eh, y un larguísimo, etcétera, que no han notificado ni un solo aborto al Ministerio de Sanidad, señores y señoras, entre los años 1988 y 2018, según Neutral. O sea, este dato es absolutamente verídico. En el año 2019, en la Sanidad Pública madrileña, se notificaron tan solo 17 abortos, Nerea. 17 abortos. Porque los demás, dijeron, para centros privados. Eh, ¿Y
1: por qué? Vamos a retomar vamos a retomar un poco eh, por qué está pasando ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se deriva esta intervención? Eh, y sobre todo porque el Gobierno prevé una, una ley, o sea, modificar la ley que está vigente desde 2010. Vamos a escuchar un momento a Irene Montero y ahora explicamos bien qué está pasando. En este sentido, les anuncio. La intención de este Gobierno de comenzar con los trabajos de modificación de la Ley Orgánica 2-2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para la delegación de la reforma del año 2015, asegurando así que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Eh, faltaría, <risa> faltaría ¿En qué puntos se basa la reforma de la ley? Pues bueno, básicamente consiste en garantizar el derecho al aborto regulando la objeción de conciencia y eh, garantizando el acceso a esta intervención en hospitales públicos de todo el territorio la objeción de conciencia es un derecho fundamental además es un derecho constitucional entonces no pueden colisionar esos dos derechos el derecho a abortar y el derecho a la objeción de conciencia con lo cual habría que regular que en los centros públicos haya profesionales haya equipo suficiente como para practicar un aborto en caso necesario si en el equipo hay varios claro. objetores de conciencia claro la movida
0: que tenemos aquí con los objetores de o sea eh, un objetor de conciencia básicamente es eh, aquella persona que encuentra una incompatibilidad ética eh, en su trabajo para realizar lo que sea, no, o sea, por ejemplo, pues los testigos de Jehová no son objetores de conciencia, pero los, Ay, los testigos de Jehová tenían la movida esta de, de que no, de que no pues, se podían, eh, efectivamente, no se eh. podían hacer transfusiones. Pero esto, eh, bueno, el objetor de o sea, la objeción de conciencia solamente eh, se puede emitir por parte de un personal sanitario, no. Entonces eh, ¿Qué ocurre? Pues que ellos lo que alegan, o sea, las, las asociaciones de cristianos y todas estas movies eh, uh -huh. lo que alegan son que eh, hay que dar prioridad a la vida, o sea, quiero decir si, si se está engendrando bebida y ellos están ahí para curarla, o sea, para, para sanar, para, para hacer que la vida prospere, ¿en qué momento ellos van a hacer una interrupción de, del embarazo. ¿Y entonces qué ocurre cuando se te pone una persona objetora como jefe de planta en un hospital público? Que él dice, en mi turno no se practica esto. Y entonces eh, al final lo que tenemos ahí son sanitarios que aunque ellos tienen la presión. Exactamente. Y luego después, sin embargo, eh, a lo mejor también puede surgir una persona que sí que decida hacer interrupciones y que solamente se quede un ginecólogo o una ginecóloga y que solamente se le relegue, o sea, se le, se le relegue a hacer únicamente esa labor lo cual también es desagradable. Es, es desagradable y es duro porque tú, uh -huh. o sea que decirte, me imagino que cuando tú estudias medicina eh, y, ad, y concretamente la disciplina de ginecología, pues lo haces mmm, Bueno Pues un poco por lo que te pueda venir Te puede venir una malformación Te puede venir Un parto lindísimo Te puede venir Unas eh, nalgas
1: Te puede venir <risa> Una cesárea Esa claro, una cesárea En la que pierdas
0: a la madre Porque se desangre Y, y, y te puede venir un legrado Y te puede, y te puede venir. venir un legrado Y ya está Pero eh, Hombre es, es heavy Además Mira Tenemos más datitos aquí
1: eh, Que me,
0: me interesa Mira En España se han practicado 99.149 eh, interrupciones voluntarias Del embarazo ¿Vale? de las cuales solamente eh, 14.000 han sido de las eh, en recintos de la seguridad social. Eh, hombre, esto es heavy. O sea, esto, estos datos que, que aportan desde Neutral, uh -huh. eh, hombre, quiero decir, mmm, me, parece sin, me parece llamativo. Y no es porque sean clínicas especializadas solamente. O sea, es que uh -huh. al final hay... O sea, como siempre. O sea, ¿a qué vamos? ¿A lo colectivo? O sea, ¿estamos apostando por lo público o estamos apostando por la externalización, por seguir pagando empresas y por montar los famosos chiringuitos, estos, eh, bajo un paraguas de ética? Bajo un paraguas, o sea, lo que paraguas somos de ética unos... y, de
1: de, y de moralidad eh, antigua, cristiana, cutre. Total. Y esto no solamente su eh, sucede en los en las IVE en, en las interrupciones voluntarias del embarazo, ha sido muy sonado últimamente el caso de Marta Vigara, eh, que es una sanitaria que contó su historia en la SER y que luego se han hecho eco de ella bastantes medios. Ella sufre una, un contratiempo en, el, en su gestación y, y tiene que ir a un hospital. Y entonces, claro, en el hospital... Mmm, eh, su vida está en peligro y, y, la del, y la del feto es directamente inviable y aún así catalogan su caso como una interrupción voluntaria del embarazo como si, como si ella hubiera elegido que eso hubiera pasado exacto, la derivan exacto. Con, to con todas las dificultades que eso conlleva la derivan a una privada eh, teniendo riesgo extremo esto firmado por los ginecólogos que la atienden riesgo extremo para la madre y para el feto le dicen que ahí no se practican abortos y se tiene que marchar a una privada entonces esto está sucediendo en interrupciones voluntarias del embarazo que tienen cierto margen de decisión y está, y está sucediendo en casos de emergencia como el de Marta Vigara eh, hay que revisarlo. Hay que
0: revisarlo y sobre todo hay que revisarlo porque, claro, eh, nosotros eh, hacemos este podcast desde Madrid, que tenemos mm, cierto margen de, de alternativa. O sea, si no es en un sitio, a lo mejor es en otro. Pero ¿qué pasa con, con ciudades de provincia que tengan una desatención distinta? O sea, quiero decirte, ¿qué pasa con un servicio, por supuesto, un sal, ya ni en con... Un de,
1: salamanca que te tienes que... En o en un Murcia. Salamanca,
0: justo. Y además es que quiero decirte, y, y ni siquiera está contemplada la asistencia psicológica. En un proceso que me parece eh, arduo y duro Porque al final, eh, insisto Yo creo que nadie te quiere poner en esa tesitura En el caso de que, o sea, yo cuando me quedé embarazada eh, Fue por un cambio de, de método anticonceptivo Evidentemente, si yo estoy utilizando un anticonceptivo per se, no me quiero quedar embarazada Y eh, tengo o sea tengo ese problema, ¿sabes? Entonces, mi caso fue, mmm, bueno, absolutamente aleatorio O sea, yo acabé en el hospital de Alcalá de Henares De urgencias, porque me dolían los ovarios Y me dijeron, oye, que se que bueno, en paralelo tus ovarios están bien, pero hay esta movida, ¿vale? Y entonces, cuando, cuando acontece todo eso, eh, claro, a ti te dan más o menos de cuánto estás. Y yo estaba de siete semanas. Eh, la, inter la interrupción sí. se puede producir eh, de forma libre hasta, hasta, las, el, 14, hasta las 14 semanas. O sea, tic-tac, me explico. Si mm. tú no estás ahí para dilaciones indebidas, en el momento en el que te dan esa noticia, dices, me cago en mi puta madre, tío. O sea, quiero decirte en serio. ¿Con o sea, 10, en qué ser, edad tenías? 24 años. O sea, tenía 24 no. años. Entonces yo dije, no me lo puedo creer. Entonces, claro, obviamente lo primer, o sea, la, la, el primer paso es ir a una clínica, a un centro privado y que te lo tengas que costear tú. Luego después dentro del centro privado, eh, también es una cuestión de privilegio y es una cuestión de clase y es una cuestión de economía. Eh, el hecho de que tú no te puedas permitir a lo mejor eh, una interrupción del embarazo eh, con una sedación, con algo tan sencillo como una sedación, Nerea. Es más caro, o sea, te están ¿no? haciendo, te están haciendo un legrado, o sea, te están aspirando, básicamente, el feto, y tú estás escuchando esa movida, tía. O sea, quiero decirte, es una cosa con un estrago psicológico durísimo, mm. durísimo, y que, evidentemente, la Comunidad de Madrid te plantea tres días por ley de quedarte en tu casa flipando. Bueno, pues tú imagínate añadido esto a, a que tú tengas que ir a tu médico de cabecera que no te coge hasta la semana que viene porque no tiene hueco que te vayas, a... de tu médico de cabecera que él te tiene que derivar a ginecología y que ginecología te tenga que llamar por lo menos la Comunidad de Madrid para, para darte asistencia tú tú, 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 tú y de pronto te has plantado con dos semanas más con una situación de mierda y en, insisto, una situación en la que el tiempo juega en tu contra o sea que la, 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 la anormalidad que ha soltado por la boca la señorita Isabel Díaz Ayuso me parece gravísimo, pero es que no es la única persona representante de las instituciones bueno. que dice barbaridades por la boca con el dinero que pagamos todos. Por favor, tenemos otra cosa aquí que, que es heavy.
1: Una mujer puede decidir si se corta el pelo, si se corta las uñas, claro que sí, ese es su cuerpo, pero es que cuando, cuando has engendrado una vida ya no es tu cuerpo. Ahí estamos, Ortega Smith. Ya no es que tu nos... cuerpo, es una serie muy bonita que se llama El cuento de la criada, Ortega Smith. ¡Oh! Eso solo pasa ahí, mi vida. Eh, ¿Cómo que ya no es tu cuerpo? ¿De quién es? ¿Del Estado? De repente es, es tu cuerpo estado. cuando tiene un coágulo eh, de células que en un momento dado puede o no convertirse en un feto. Pero señor, ¿pero ¿qué coño dice? El
0: lastiturus es un coágulo. O sea, el astiturus, ¿eh? O sea, el, bueno,
1: eh, no olvidarse. Esto lo llevaba en el programa el, el PP para las elecciones de la comunidad de Madrid, creo recordar, aquella ocurrencia como de los derechos del bebé no nacido. Sí, el, 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 bebé,
0: hecho, sí, efectivamente. el bebé no nacido sí, sí, es
1: sí, sí. un grumo, es un grumo, <risa> o sea, eh, me voy a tener... Y eran ventajas fiscales, eran básicamente. Ventajas, eran
0: ventajas fiscales, no, era como eh, de cara a la sucesión, a los derechos sucesorios que eh, se contemplan en el Código Civil, evidentemente. Y para desgrabar,
1: o sea, ya eras familia numerosa. <risa> ya eras, familia, ¿Ya eras, ¿Ya eras familia, numerosa? familia numerosa. Ya eras familia numerosa. Con el pegotón, eras familia numerosa. Pero, espero que me están contando? O es sea, que Yo... voy a ir con el grumo a tesorería, le pongo unos patucos <risa> al grumo y voy a te... ya me vendría bien, en realidad. Nos ve, ¿eh? No nos, vendría, la... no nos, vendría, nos, ni no nos vendría ni tan mal. Entonces, eh me, bueno, apetece bastante, eh. me apetece bastante hablar de las declaraciones de Luis Arguello,
0: portavoz de la conferencia episcopal... ¡Ay! No, ¡Cómo nos gusta la conferencia episcopal! Bueno, ¡A quién saldremos mejores! De nuestras eh, cosas favoritas junto con es que me hizo la corona. Muchísimas
1: gracias y creo que hay gran espacio de reflexión aquí. Lo verdaderamente preocupante es que se considere ultraconservador el oponerse al aborto y, sin embargo, se considere súper progresista defender al lobo o a la bubilla verde ¿Cómo no considerar a Una especie protegida La vida humana? Pues mire usted, es que yo no soy Una bubilla, es que yo pago trimestrales O sea, es que yo soy una humana Con libre albedrío, con capacidad De decisión, Y además como tú, como no estamos en tú. peligro de extinción Sino si no, pues, si no lo contrario Que, que, o somos, sea, que personas, somos 100 millones de, 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 O sea, somos
0: millones somos De humanos pena. en el planeta Que sobramos todos, que Abubillas, adopte señor
1: ¿no? Que adopte, que ¿Qué? se calle. Abubillas, no. Tía. Esas son las movidas que dicen públicamente pues, y pues se quedan Nerea. más anchos. De la, y, a ti, y a ti el cerebro, te lo juro, que te hace eh, chiribitas, sobre todo cuando tú has pasado por esta movida. Cuéntame, Inés, que no quiero... De verdad que esto se quede... Porque esto es importante, esta experiencia. Eh, vas a la privada, te encuentras en la puerta con estos energúmenos, estos energúmenos y energúmenas, rezando rosarios, llamándote asesina... Eh, con unos pequeños muñequitos de fetos que llevan, que no sé dónde los hacen, o sea, de verdad, ¿dónde está ese distribuidor que pare ya? Ese distribuidor de pequeños fetitos, ya está bien. Es que a lo mejor, oye, para que la ultraderecha de este país conservadora tuviera un poco de empatía con los menores no acompañados, con los menas, que llaman ellos, habría que hacer muñecos también de plástico, ¿no? De, de silicona. Y llevárselos a las con puertas de la... En plan, con no te da esta... pena, claro. no te da pena, este pobre chaval de Sudán, ¿sabes? Este pobre chaval de, este de chab... Sudán que estás
0: diciendo que, que viene a robar. ¿Te sí, encontraste con acosadores de puerta de clínica? ¿o no, qué? no, no me encontré con, con acosadores de puerta de clínica pero me encontré con, con acosadores dentro de mi propia casa que ya me parece bastante más grave. O sea, que es cierto, dentro de mi propia casa es eh, en el momento en el que tú esto no lo naturalizas, no lo normalizas y no puedes tener una conversación normal. No solamente, no es una cuestión de respeto a tu intimidad, es una, una cuestión de juicio. Eh, cuando, la, cuando la gente te mira con juicio, evidentemente, ahí ves que hay un, hay un problema no. sistémico social. O sea, eh, hay ciertas cosas que no se pueden hablar. O sea, no se habla del aborto, no se habla de, pues, yo qué sé, ¿sabes a lo que me refiero? Pues un abuso sexual. Uh -huh. Hay ciertas cosas que es como en plan... Hmm. y eso es a lo que, lo, que, lo que queremos romper y por concretar un poco las cosas que pretende la ley es eso que evidentemente es. en los hospitales públicos se pueda eh, garantizar un aborto eh, o sea, el derecho al aborto que es un derecho, no es, una, no es un capricho o sea, que se pueda garantizar de forma libre y que haya pues efectivamente eh, unas listas en las que se puedan incluir a los objetores en las que no y que tú puedas eh, hacer tus rotativas de turnos correspondientes para que Siempre se, se garantiza esta movida, igual que se garantiza un infarto uh -huh. o igual que se garantiza el quitarte
1: una piedra del riñón. Sí, naturalizar esta intervención como una intervención médica más, eh, liberarnos del estigma, garantizar la seguridad de las mujeres y que pueden acudir a estas clínicas sin ser sistemáticamente acosadas. Un 89% de las mujeres que acuden a clínicas eh, a, a interrumpir su embarazo afirman que han sido acosadas, acosadas puerta, o estigmatizadas. Esto
0: es, esto es absolutamente inaceptable. Y desde aquí, además, también aprovecharemos para reclamar, como siempre en EREA, eh, pues educación afectivo-sexual y centros eh, donde te puedas donde te puedas informar. Incluso si hay gente aquí que pertenezca a asociaciones donde puedan asesorarla o lo que sea, por favor, dejad aquí el comentario y lo fijaremos para que, evidentemente, pues no solamente lanzar el quejido sino la respuesta. Eh, bueno Nerea, eh, estamos llegando ya a un momento eh, pues un poco de tic-tac, tic-tac. Eh, tenemos, tenemos preparadas eh, algunas eh, respuestas para la vida cotidiana a nivel jurídico que seguro que resultan de, de utilidad. ¡Buenas sueñas! Buenas, buenas.
1: <risa> Nosotras os lo queremos poner fácil para vivir, dejadnos vuestras dudas prácticas, jurídicas, que es que tenemos la enorme ventaja de que tenemos aquí a una abogada que no es la abogada, es la abogada que me gustaría tener aquí colgada, porque ella <risa> es muy simpática, muy lista, muy guapa. Inés Hernán, eh, nos han preguntado cómo reclamar una negligencia médica, eh, porque andamos un, poco, andamos un poco despistadas con ese tema. Socorro, ayuda.
0: Correcto, pues eh, bueno, muy rápido, muy sencillo. Lo primero que tenemos que distinguir es qué es una negligencia médica. no eh, Al final, una negligencia médica eh, es un perjuicio ¿no? que, se ha que, que ha sucedido a consecuencia de que bueno pues una, un profesional te ha practicado algo y te ha bueno, pues causado un daño eh, o un resultado negligente. Eh, esa lesión, enfermedad o secuela que se produzca por, por, por esta actuación médica eh, tiene la diferencia de que un profesional en las mismas circunstancias hubiese logrado que, eso, que ese resultado no sea así. O sea, básicamente, ¿negligencia qué es, cariño? Falta de diligencia. Eso es lo que es una negligencia. Eh, entonces, eh, ¿cómo... O sea, la gente cuando se echa las manos a cabeza esto es una negligencia médica. Bueno, es una negligencia médica y ¿cómo reclamarla? Eh, bueno, lo primero de todo es importantísimo, Nerea, preparar toda la documentación. Esto en primer lugar. Tienes que hacer acopio de toda la documentación incluso eh, Ponte audios o escribe pues personas que recuerdes, uh -huh. desde la persona que te atendió, por supuesto, hasta eh, pues auxiliares que estuviesen eh, y que estuviesen en todo ese procedimiento, gente a la que llamaste, cuando llamaste, o sea, cosas que tú puedas probar. ¿Por qué? Porque casi todos los eh, procedimientos judiciales, bien lo sabéis vosotros, la, uh -huh. la, la, la justicia tampoco es nueva en esto y también está absolutamente obstruida. Y, y se producen muchas dilaciones, entonces a lo mejor cuando te toque hablar a ti, cariño, pues han pasado ya dos años, entonces es mucho mejor que tú todo esto eh, hagas acopio eh, cronológico y de la forma más detalladita posible. La ley de autonomía del paciente te garantiza que tú tienes acceso a tu eh, historial clínico, ¿vale? Entonces el historial clínico eh, tienes que solicitarlo por escrito con tu DNI. Ante el registro del hospital Tanto si es un centro público Como si es un centro privado ¿De acuerdo? Uh -huh. Y tienes que presentar dos copias Y solicitar siempre Y esto no es solamente para el registro De una cuestión de negligencia médica En la que tú solicites tu historial Sino para cualquier cuestión, Nerea En la que tú pidas algo y Dices, usted a mí me sello Me firme que yo he venido a reclamarle esto Porque si no esto es un cachondeo Lo segundo, vete a hacer un perito, Nerea Cuando ya...
1: Eso cuesta panoja,
0: ¿no? Eso cuesta panoja. Un perito médico pues suele costar una consulta unos 140 pavos wow. para que tú te hagas una idea, para que te evalúe las secuelas. Las secuelas eh, y todas las cosas que te pueden quedar a, con a consecuencia de una negligencia médica, eh, bueno muchas veces se tienen que evaluar cuando ya ha pasado o sea cuando ya ha concluido esa secuela o sea no. es decir pues cuando ya se te haya curado una herida o si en el caso de que hay una herida sea una amputación pues eh, se miden normalmente con la escala de tráfico o sea es decir con los datos los días que se estado de baja eh, uh -huh. puntos eh, etcétera si entonces te queda
1: visible si quedan lesiones permanentes exacto en fin. y esto
0: un perito médico pues te lo va a evaluar de forma tal que tú puedas eh, bueno ver si te compensa hacer esa reclamación eh, lo, lo siguiente ya con toda esta información es llegar a un acuerdo amistoso eh, con un centro, en el caso de que sea privado... Y si no, necesariamente tienes que hacer una reclamación patrimonial frente a la administración en el caso de que sea un hospital público. vale Esto es preceptivo para cualquier vida, vía judicial. Tienen hasta un año para responder. Normalmente uh -huh. lo que hacen es silencio administrativo, que en este caso sería negativo. Y ya con ese silencio, tú ya se te abre la, la vía judicial para poder presentar una demanda. Obviamente, desde aquí, ¿qué vamos a hacer? Que no sea eh, pues eh, remitiros a abogados especialistas en derecho sanitario. Pero lo más importante es eso, que tú sepas que cuando se te nieguen a darte historial clínico o a lo que sea, eh, bueno, tú tienes un derecho, que es la, la ley esta de. la ley del paciente. la ley de autonomía del paciente. Y bueno, pues básicamente que te deseamos pues, mucha suerte. Es una putada, pero, pero hay muchas sí. y si, y hay que reclamarlas, porque si no también en muchas ocasiones. Eh, no se puede ni reparar el, el, el daño Y es importante que bueno o sea incluso acaban en muerte Como ha pasado con el COVID Y con las personas pues, que a lo mejor han sufrido otra patología Y han avisado Oiga, que es que me encuentro muy mal Pero tengo un cuadro clínico de cáncer Y es que me encuentro muy mal, muy mal Y al final esa persona fallece Bueno, pues eso sería un caso de negligencia mm -hmm. médica Entonces,
1: por favor eh, me, me reclaman, que no, os veáis me reclaman. Nunca en estas, que no os veáis nunca en estas, pero bueno, que si os veis, que conozcáis vuestros derechos, que aquí estamos para haceros eh, ciudadanos y ciudadanas cada vez mejores. Aligeramos un poquito para Aligeramos terminar, poquito. que me apetece. Hombre, claro. Aligeramos. A mí me, hacía, me hace mucha ilusión vale. eh, rematar este podcast con una cosa de la radio clásica de toda la vida, que es una... Radionovela. Ay, qué bonito, Nerea. Tú te ves ahí como una cosa escénica, de repente interpretativa. Absolutamente, ¿Sí? absolutamente.
0: Venga, absolutamente. ¿le, damos? le damos. Saldremos mejores. ¿Qué me vas a contar, Merea, eh, ¿Qué mira, me cuentas? Todo el, mu
1: todo el mundo sabéis que la derecha y la ultraderecha se ponen como súper intensas con la bandera de España, ¿no? Que parece que es suya, parece que es suya y solo wow, es suya. Ya ves. Pero es que a mí me preocupa de toda esta historia, de, de, de esta relación, la bandera de España. O sea, ¿al ¿alguien le ha preguntado a la bandera de España cómo está? ¿Qué le parece esto? Si le parece esta relación quizá un poco abusiva, quizá un poco intensa además, vamos a verlo. Vamos
0: a verlo, vamos a verlo.
1: ¿A ti qué te apetece hacer más, de ultraderecha o de bandera de España? Yo a mí España? siempre de ultraderecha, sí. claro, a mí es que es mi, mi, mi roleplay mi role favorito. Pues métete en personaje. Inés, tú haces de ultraderecha. Yo soy la ultraderecha. Y yo hago de la bandera de España, ¿vale? Venga, voy Venga, allá, pues voy pues a nada, poner voz en una cafetería una tarde. Oye, ¿has visto mis mensajes? Pasamos el fin de semana juntos, ¿no? Sí, he visto tus mensajes, pero este fin de semana había quedado con amigos... Quiero decir, eh, me gustaría ver a más gente. ¿Y de las vacaciones has podido decidir algo? No, no, mira, tengo que pensarlo porque es que creo, ultraderecha, que pasamos demasiado tiempo juntos. Yo necesito un poco de espacio. O sea, que hace tiempo tuvimos una historia intensa, pero es que yo, yo era otra bandera, ¿sabes? A lo mejor hay que pasar página. Eh, mira, eh, me he comprado otra pulsera con tu foto. ¿Otra? Ya lo habíamos hablado con las mascarillas. Es que, de verdad que me parece un poco invasivo ultraderecha. Eh, no, no, ¿No te parece que estás sobreactuando un poco? Yo soy
0: tu único
1: y verdadero amor. No vas a encontrar a nadie que te quiera más que yo ahí fuera, bandera de España. A lo mejor deberías ir a terapia, porque la verdad es que a mí no sé. A mí es que a veces me gustaría ver otras ideologías, otras corrientes de pensamiento. De eso ni hablar. Mira, eh, te lo voy a decir claro. Eh, yo quiero ser una bandera sexy. Y moderna Como la del Reino Unido Que se la ponía una de las Spice Girls Tú tienes a Marta Sánchez Bandera de España Que no, que no Que yo quiero ser una bandera Que le guste a toda la nación Que la gente, no, que la gente le dan ataques de ansiedad Cuando me ven Quiero ser como la Argentina Como la de Italia Soy tu ultraderecha Tú para mí eres una grande y libre Por favor, déjame en paz Y vete a terapia
0: eh... Es espectacular. Yo no, ¿Qué relación tienes tú con la bandera de España? Así en una línea. Um, jo. Mm,
1: es un Compleja, poco es, ¿no? Un poco es. Ahora mejor, eh. Después de haber ahora, mejor, después de haber hecho el psicodrama este, mejor.
0: Mejor, ¿verdad? mejor, eh, mejor. Es que eso, eso es otro temazo, eh. España, como, como próximo capítulo de saldremos mejores. Id y y sugiriendo, Id sugi, sugiriendo porque no vamos a hacerlo todo nosotras. Eh, y bueno, desde luego, quienes no lo vamos a hacer porque nosotros somos fieles siervas de Podium Podcast, eh, este host maravilloso de, 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 de espacio que nos han dejado para pues para hacer nuestras rajadas, Nerea. Nuestra
1: rajadita, que nuestra primera rajadita ha llegado hasta aquí. Ha llegado ¿Tú has hasta salido aquí? mejor?
0: Hemos salido mejor. Sí, ¿no? Un Yo salgo mejor. un poquito mejor. Yo
1: salgo... Yo salgo un esto, mejor. Es, esto es
0: terapia, terapia guay, qué gusto, qué tía. Gusto, o sea, gusto, ha sido una terapia pues, no. bastante... Mm, ¿Sabes?
1: Espero que vosotros y vosotras salgáis mejor ¿no?
0: Salgáis mejor y, vuestras cosas. y Y nos si nos no, efectivamente, eh, aquí os leemos os, os, os escuchamos, no, pero os leemos con atención Y eh, cada miércoles a las 7 de la tarde Pues en todas tus plataformas, en tu YouTube Ponnos nuestros, tus comentarios y mándanos muchos besitos Eso es muy importante para sí. nosotras también, Nerea Pues ha tocado su fin, Nerea, ha tocado su fin Así que qué mejor que cerrar con, con una frase de Yolanda Díaz Señor García Egea le voy a dar un dato.
1: Hasta el miércoles. Hasta la semana que, que viene. viene. Chao, chao.
0: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de
1: las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.